0: liever uw scherm niet te activeren en uw gsm volledig uit te schakelen. Waarvoor dank.
1: En, wat vond je ervan? Wat
2: vond je ervan? Vond je ervan? Mooie beelden. Ah. Schitterend. Ik heb al betere stukken gezien. Zeg, die ene acteur. Ik oh, slaap Ik trok vond echt niks.
3: lixie. Een
0: was prachtig. Wat
2: was
0: dat? Uh, Ik heb het mijn twijfels over.
2: Die was al
3: sexy, hè. De theatereter.
4: Dag beste luisteraar. We zijn weer terug. Na het seetje in Oostende, na onze uitstap naar het Theaterfestival in Gent, zijn we weer terug thuis in de studio in het Koninklijke Conservatorium Antwerpen. Terug voor de eerst reguliere aflevering van dit seizoen. In deze aflevering hebben we weer twee besprekingen van voorstellingen voor jullie in petto. de Wie is bang een voorstelling van NT Gent en theaterproductiehuis Zeelandia, in de regie van Koen de Sutter en de Big Dropout, de nieuwe voorstelling van Hof van Ede. Ook spraken we weer met iemand in de coulissen van het theater. Deze keer Els Mieke Scholten, artistie-coördinator van theaterwerkplaats Theatermaker en een van de initiators van Love at First Side Festival, wat eind september plaatsvond. Daar is mij nog enkel mijn vaste panelleden een warm welkom terug in de studio te wensen. Xandri van der... Be... <tie>, van Besselaar, dramaturg
1: theatermaker.
3: Fijn om hier weer te zijn.
4: Jonathan van der Horst, theatermaker. Chaka. Simon Bellens, filosoof.
1: <macht> Dag jongens. Monsieur jullie Siska en Karel ook al zo. Ja, ontzettend. Enorm,
4: enorm.
2: Maar gelukkig zijn wij er nog. Ja. Samen,
1: het, het geboedelijk. Toch, kan het eenzaam. <lacht> <lacht> en mezelf,
4: moderator, presentator van dienst.
1: Uh, ja.
2: Hoe weet jij eigenlijk? Matthias Corneli, uh, zullen wij het maar uh, uh, zeggen dan? Uh, 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 en mezelf?
1: Uh, Matthias Corneli.
4: Ah oh, ja, inderdaad, mijn naam ben ik totaal vergeten.
1: Ja, ja. Kom, over naar de kern van de zaak. beroep, je de moderator?
4: Goed. Euh, laten we beginnen met de eerste voorstelling te bespreken. Wie is bang van Intelligent in regie van Koen de Sutter, geschreven door Tom Lanois. Euh, Simon, vertel eens, wat hebben we
1: precies gezien? We zagen de bühne en daarachter de kleedkamers na een theatervoorstelling. We bekeken eigenlijk het podium vanaf de zijkant. Dat is de ancering van Wie is bang, geschreven door Tom Lanois en Koen de Sutter. Een ouder sterkoppel op zijn retour, gespeeld door Han Kerkhofs en Els Dottermans, ook in het echte leven trouwens al een tijdje een koppel, heeft er net een zoveelste opvoering van Who's Afraid of Virginia Woolf op zitten. Al decennia lang houden hun twee tegenspelers het nooit lang met hen uit, maar voor het volgende seizoen heeft de man cynisch subsidielos gekregen als ze samenwerken met een nieuw, exotisch duo. Zij, Dylan Jurkudal, heeft een Turkse achtergrond, hij, Tarek Janssen een Antilliaanse, maar wordt altijd voor Marokkaan versleten. Wanneer zij Dotterman en Kerkhoff ontmoeten, komt de herkenbare dynamiek van Edward Albee's Who's Afraid of Virginia Woolf deze versie binnen. In een soort prozaïsch schelden voor gevorderde, legt het oudere paar hun gasten en elkaar het vuur aan de schenen. Terwijl het jongere koppel zich laat meeslepen in die ongenadige woordenstrijd. Waarin alle heden hete, uh, hedendaagse hangijzers, van MeToo en dekolonisatie tot repertoire toneel en de dood van het theater, de revue passeren.
4: Oké, okay, dankjewel. Dat is zeer mooi samengevat.
1: Altijd die complimenten. Ik vond het eigenlijk uh, best Eén... wel uh, tegenvallen deze keer. Waarom?
4: Wat miste je? Wat miste je,
1: Jonathan?
2: Swoeng. <laughs> een beetje typische, <laughs> typische Simon Swoeng. Maar laten we er niet en, te lang en, bij en, stilstaan en, en... en doorgaan naar de bespreking ja, en, van en, het stuk.
1: Miste je ook Swoeng in het stuk, Jonathan? Uh,
2: dat, is, dat is een goeie... Nee, Swoeng zat er zeker in. Dat, is, dat, heb, ik, dat heb ik niet gemist. Ander, andere dingen dan weer wel, maar dan komen we okay, nog Laten we misschien spreken,
4: eerst even, even hebben over de tekst... Wat vonden we van de tekst van uh, Tom Lanois. En hoe verhoudt deze zich tot het origineel van Edward Albee?
1: Ik wil het gerust voor die tekst opnemen van Tom, Tom Lanois. Ik, ik vond het best, uh, best slim hoe die, uh, hoe die op zoveel uh, verschillende niveaus in dialoog gaat met die originele tekst. En ik vind dat toch een, uh, een heel knap staaltje, intertextualiteit.
3: En misschien moet je even so... uitleggen hoe die dan in dialoog gaat met het origineel.
1: Ja, zowel op het, uh, op het niveau van de taal. Hè. Dus we zien in Edward Elby een hele venijnige, soms heel dense, weinig doorzichtige taal die die twee koppels tegen elkaar gebruiken. En Tom Lanois heeft dat echt naar zijn hand gezet met zijn eigen vertrouwde scheldproza in, in zijn meest expressieve zelf. Uh, maar ook op het niveau van de personages. We zien die twee uh, Koppels, in het echt zijn het liefdeskoppels, hier zijn het acteerkoppels. En dat opent ook de mogelijkheid om het over het, het, het spelen en, en het theater in het algemeen te hebben. Maar ook op het niveau van de verhaallijn, Tom Lanoye is er toch weer in geslaagd om uh, een, van de, een van de thema's die er in die oorspronkelijke verhaallijn zit, bijvoorbeeld van het ongeboren kind of de mythe van het ongeboren kind van een van de koppels, om daar een gruwelijke uh, plotwinding aan te geven die dat... Toch weer, ...toch weer verrassend en, 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 en heel krachtig binnenkomt, vond, vond ik zelf. Jonathan, ik zie je heel bedenkend kijken. Ja, ja, wat ze volgens
2: mij heel erg, heel erg gelijk hebben... ...en wat ik ook heel erg knap vind aan die, aan die teksten van Tom Lanois... ...en eigenlijk teksten van Tom Lanois in het algemeen is... ...en wat hij ook ge, gemeen heeft met Elbi is dat taalspel. Er zitten heel veel taalspelletjes... In, en eigenlijk zijn al die personages ook bij LB in Who's Afraid... Zijn constant een soort van taalspellen met elkaar aan het spelen... een soort van door elkaars werkelijkheid heen aan het prikken. En dat vind ik ook wel overtuigend overgebracht in uh, Who's Afraid. En dan, maar wat, wat ze dan niet gelijk hebben... en dan kom ik ook meteen op een beetje met pro, mijn probleem met wie is bang... is dat... Uh, hoe ze verreten en Edward Albee. Edward Albee kiest in Hoe ze verreten Virginia Woolf heel duidelijk voor één uh, dramatisch probleem. Uh, namelijk een, 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 een huwelijk van een, van een koppel wat, wat uit elkaar aan het vallen is, omdat ze cynisch aan het worden zijn. En, en, en er zitten te veel, er zitten, er zitten te veel, te veel oudzeer... wat er allemaal op één avond uitkomt. En dat is gewoon de focus van het hele stuk. En daar gaat het drie uur lang gaat het alleen maar daarover.
3: Met op de achtergrond bijvoorbeeld de jaren zestig... academische ja, dus wereld de, de, Amerika. Ja, precies.
2: Dus de, er zijn wel laten we weer klanken van, van, van de buitenwereld... die, die naar binnen zijpen. Dat is denk ik onvermijdelijk voor elke schrijver. Maar hij kiest heel duidelijk voor één dramatisch probleem. Terwijl Tom Lanois eigenlijk een hele kaleidoscoop aan dramatische problemen... en ook aan maatschappelijke problemen binnenbrengt in zijn, in zijn theater. En ik vind dat hij daar wel... Zoals? Um, nou, zoals wat, 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 wat Simon er net al aanhaalde. Zoals de, dus het gaat heel veel over, over het... Uh, dekolonisatie, um, de 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 Dekolonisatie. ...en ook in theater, hoe dat werkt in theater... ...en alle gesprekken die daar rond zijn in theater... ...en over representatie. Eigenlijk waar we het in de podcast ook al met een aantal voorstellingen... ...best wel een aantal keren over gehad hebben.
1: Um, maar vind je dan dat die... vind je dan ...dat, dat zijn inderdaad gespreksthema's, dat zijn hete aanwijzers. ...gespreksonderwerpen die aan bod komen, veelvuldig aan bod komen... ...die ook wel een beetje vuur meekrijgen... ...maar vind je dat dat ook... Uh, vind je echt dat die dramaturgisch werken? Want Ik nee, zou misschien is... vertellen ja, dat, zeggen dat het... ze wel ten dienste staan van de interne dynamieken, machtsdynamieken, die ertussen die koppels zijn. Uh, ja, dat heeft, komt omdat hij het wel een beetje heeft aangepast, natuurlijk.
2: Um, nou, ik vond het dramaturgisch wel en niet werken. Ik vond het aan de ene kant... Vond ik, het wel, vond ik het wel interessant... en merkte ik ook wel dat hij zich daar echt wel in heeft gestort... in al die problematiek... en dat hij daar ook best wel, een, best wel iets over weet te zeggen... en ook wel geloofwaardige personages in weet neer te zetten. Alleen het gaat na een tijdje gaat het over zoveel... en over zoveel verschillende dingen... dat je die focus die je bij hoe is Virginia Woolf... en gewoon die, 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 die soort van trechter waar je drie uur lang in hebt gezogen... die was ik nu helemaal kwijt.
3: Ja, ik had precies hetzelfde um, eigenlijk... Ik heb ook het gevoel dat hij de thema's niet helemaal volledig is aangegaan... op een bepaalde manier.
2: En wat bedoel je daar nou
3: mee? Um, uh, dus bijvoorbeeld... Uh, een van de dingen is dat uh, de acteurs van, met een uh, migratieachtergrond... Uh, zowel in uh, de realiteit als in het stuk... dat zij um, blijven praten. Allee, zij, de, het uh, uh, oudere koppel krijgt subsidie... Dat is natuurlijk ongelooflijk pijnlijk en, en representeert ook, denk ik, hoe het in theater uh, uh, werkt. Um, maar die acteurs krijgen niet meer tekst dan de tekst die gaat over um, hun achtergrond. En daarmee vind ik dat je ze eigenlijk gewoon tekort doet.
1: En zou je dan hetzelfde zeggen van het oudere koppel? Dat ze niet meer tekst krijgen dan hun status als... Maar, maar het jongere koppel blijft
3: in de schaduw staan van het oudere koppel. Net eigenlijk zoals in de klassieke versie, de status quo blijft in C hetzelfde. Namelijk het oudere koppel dat grandeur, die alles, alle registers kan opentrekken, die alles kan laten zien in spelmogelijkheden. En de twee jongeren, die dan ook nog eens inhoudelijk gezien beperkt worden tot hun afkomst en daar enkel over kunnen praten.
1: Ja, maar ik zou. Je zou, het, je, zou het in, je zou het in twee richtingen kunnen zeggen. Dat de beide koppels samenvallen met hun status. Dus zoals de jongeren samenvallen met hun status als nieuwkomers, met een kleurtje, waar je subsidie voor krijgt, ook vanuit een idee van de geëmancipeerde acteur, waar zij ook voor staan, val, val het, valt het oudere koppel ook samen met hun status als uh, geweest, has-beens, uh, divas. Uh.
3: Maar toch krijgen ja. zij nogal een ruimte.
1: Ja, ik, ik, vind dat wel, ik vind dat op zich wel mooi,
2: mooi gezegd. Simon, maar um, het, ik kom me toch niet aan de, de, de indruk onttrekken... en dat heeft er dan misschien ook mee te maken dat... Het heeft er het het misschien ook mee te maken met dat, ik, dat ik, je weet wie dat Tom Lanois is... en dat hij die, die ook al een bepaalde status heeft of zo... en dat hij ook al, laten we zeggen, die valt het meest samen met, die, met, met dat oudere koppel. dus op een of andere manier voer, heb je het gevoel dat daar, de meeste dat daar zijn meeste sympathie bij ligt heel licht, hè? Ik bedoel, het is niet dat ik, dat ik hem een soort van verwijt om om te om maar heel licht, om ik te vind het gaan. zelfs best wel duidelijk.
3: Maar in ze hebben dan? gewoon meer tekst. Ze hebben, ze hebben tekst die... Goed, alle scheldtierades zitten toch eigenlijk in de jonger... Of in de, pardon, in de oudere... Uh, in het oudere koppel.
1: Ze gebruiken een andere taal, dat denk ik wel. Maar, heeft, maar uh,
2: Laten we er twee dingen over zeggen. De... de, de um, het jongere koppel heeft sowieso meer tekst... ...als in het origineel ja, van Elfie. Dus het is sowieso al, al beter en beter uitgewerkt... ...en, en, en daarin inderdaad meer... Uh, ...nee, meer, minder... ...minder... ...meer well-written... ...wat zeggen ze dan ook alweer in die tekst? Die, dat, uh, minder underwritten. Minder underwritten, precies. Dat is wat ik bedoel. Maar waar het wel... Um, ...waar het wel mee te maken heeft... ...en waar jouw probleem ook een beetje zit... ...denk ik, denk ik Sandri, is dat... Uh, dat Lanoir heeft niks veranderd aan de structuur van het stuk. Hij heeft wel de personages aangepast en naar deze tijd gehaald... maar de structuur van... Uh, de, de, en het, het, het begint en eindigt nog steeds met dat oudere koppel. Het jongere koppel komt er alleen maar bij om te helpen... Om, die, uh, om al dat oud zeer wat er bij dat oudere koppel in zit... naar boven te brengen. Ja, en uh, ook de wisselende Het is niet... Laat zeggen, als, hij echt, als, hij, als hij daar echt de... radicaal in had, in had willen zijn... dan had hij bijvoorbeeld... ...op het einde het jongerenkoppel moeten laten blijven ofzo. Van oké, okay, neem het dan maar over, pak dan, doe het dan maar ofzo. Is,
4: is dat geen gemiste kans? Uh,
2: ja, ik heb, er, ik, heb er ik, heb er, ik heb er niet zo naar gekeken. Ik vond best dat er wel wat, dat er wel... Ik vond het na een tijdje gewoon een beetje, beetje saai worden. Uh, en dat lag voor mij aan, aan, dat, ge aan dat gebrek aan focus over het, over het algemeen. Maar ik heb niet, ik vond niet per se dat er een soort van gemiste kans... Was of zo, en op het eind uh, snapte ik ook best wel. Er stonden best wel een paar mensen recht, en volgens mij waren er echt best wel veel mensen, best wel enthousiast in de zaal, en dat snapte ik ook wel ergens. Je kon er echt wel inkomen dat je het is gewoon, het is, het is echt, echt een goed geschreven stuk. Het is super goed gespeeld, de, de antsonering is mooi. Um, maar ja, mij wist het dan niet... Wist het dan, ja, misschien moet we het wel meer
4: nou, ja, ja, te raken of zo.
1: Even. Ja, maar we, zouden toch niet, we gaan toch niet ernstig de kwaliteit van een stuk afmeten aan of de tekst gelijk verdeeld is, en, een, de, en de kwaliteit van een bewerking toch ook niet of het einde radicaal anders is. Ik denk... Maar je kan je daar wel vragen bij stellen, toch? Ja,
3: maar of... Je, Hij thematiseert de emancipatie van acteurs met een migratieachtergrond, maar de status quo blijft gelijk. Dat is eigenlijk wat er gezegd wordt.
1: Ja, maar volgens mij thematiseert hij helemaal niks, maar gebru gebruikt hij die, die, die personages als spreekbuizen van bepaalde ideeën die uh, momenteel in het theater uh, gemeen goed zijn of hete hangijzers zijn. Maar wat, hij, wat, wat ik denk dat het, dat het ook in de oorspronkelijke Who's Afraid omgaat, is een bepaalde logica die hier in het oudere koppel zit, een bepaalde logica van de taal die zij gebruiken om elkaar echt het bloed van onder de nagels te pesten. En, 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 en wat, het, wat het stuk zo interessant maakt is dat er een nieuw jonger lager op de koppel binnenkomt die zich laat meeslepen in die logica, die eigenlijk ook geperverteerd wordt door die logica van de, kaal, van de taal die vanuit dat oudere koppel komt. En aan die logica, ik zou het niet meteen een structuur noemen, maar aan die logica verandert hij inderdaad helemaal niks. Maar wat je dan moet afvragen is, uh, vanuit... Vanuit, vanuit het standpunt van die logica, vanuit het idee van een bewerking te maken van dat originele stuk, heeft dat andere koppel überhaupt meer te zeggen dan, dan was er nu te zeggen? Zijn die personages überhaupt interessant genoeg om er meer van te maken? Ja, want, wat, want het is wel interessant zeg, wat je zegt
2: van over die logica. Want dat vind ik eigenlijk in het, want het. Het klopt helemaal, denk ik, wat je zegt. Alleen wat ik aan het origineel ook altijd zo vervelend vind, is dat het zo, zo ongelooflijk cynisch is. Dat het zo'n ongelooflijk cynisch mensbeeld in zich draagt. En daar heb ik best soms al bij van... van ja, waarom, moet ik hier eigenlijk, waarom moet ik hier eigenlijk naar kijken? Waarom, ik vind het wel integrerend om te zien. Hè? Um, maar ik, ik heb soms ook wel van... Ja, van wat, wat, moet ik, wat moet ik hiermee als mens? Of zo, wat, hoe, hoe helpt mij dit als mens? Of zo.
1: En welk um, mensbeeld van, van jullie dan dat er uit, uh, uit deze versie sprak? Een minder cynisch mensbeeld? Of?
3: Nee. Enkel waarom het bij mij minder... Diep in, in mijn kerf, of zo heeft voor mij heel erg te maken. Misschien met wat Jonathan ook net aanhaalde. Dat je normaal gesproken uh, eigenlijk op die personage zet... en drie uur lang um, mensen elkaar kapot ziet maken. Uh, uh, mentale spelletjes ziet spelen. En dat er nu um, uh, zoveel wordt aangehaald... Um, wat ik bijvoorbeeld wel echt, echt een gemiste kans vind, vind ik de even briljante als trieste uh, vondst dat uh, um, de jongere actrice uh, als geheim meedeelt dat ze borstkanker heeft gehad. Um, en ze gebruikt die, uh, dat geheim eigenlijk enkel en alleen om te voorkomen dat uh, toen to, de tijd op de toneelschool, maar later ook in, uh, in het werkveld om te voorkomen dat mensen aan haar, uh, aan haar zitten of aan haar borsten zitten. En dat vind ik zo'n nou ja, even triest als, als briljante vondst. En voor mijn gevoel wordt die gewoon weggegooid. Dat is zo'n zo pakkend gegeven of zo. En ik denk dat er nog geen drie minuten in het stuk zijn over gegaan hm.
1: En hoe zou, hoe zou je die bijvoorbeeld dieper kunnen uitwerken?
3: Nou ja... Ik Was weet een keer niet of. er
4: toch ook ik... later naar terug?
3: Ja, maar het, is, het, het maakt minder indruk dan, dan de geheimen, bijvoorbeeld, die uh, in uh, Elbi's um, versie naar boven komen. Ik vind dat iedere keer echt indrukwekkend. Dat doet gewoon zeer. Iedere keer ook weer als ik dat stuk zie. Um, ja, zit je daar tenen krommend naar te kijken of zo. En ik had dat nu gewoon niet. Terwijl ik. Als ik denk dat iemand zoiets moet bedenken om zichzelf veilig te stellen, vind ik dat wel een heel indrukwekkende gedachte.
1: Maar om eventjes een klein beetje de dingen dan duidelijk te stellen. Je denkt wel dat dat, dat dat aan de plot en aan de tekst ligt en niet aan het spel bijvoorbeeld.
3: Ja, of in, ik denk dat, dat er te veel getracht is, of dat er gewoon, dat de lagen er zoveel waren dat, er, dat het. Um, baat had gehad bij een iets strakkere dramaturgie daarin of zo. Iets meer één keuze of twee keuzes.
1: Zou je zeggen dat het dat, dat stuk zo vol met maatschappijkritische thema's en politiek is gestoken, dat die, wat er gebeurt op het niveau van de personages, in het, in het ziele van de personages, om het zo te zeggen, uh, ondergesneeuwd geraakt?
3: Ja, of je had gekund... Het hoeft elkaar niet, natuurlijk niet per se in de weg te zitten, maar... Um, alle dingen naast elkaar zitten elkaar precies in de weg. Alsof, als, ik, vind, ik heb een beetje het gevoel aan het einde van de voorstelling... alsof er niet één hele duidelijke keuze is gemaakt... waardoor ik een veelheid aan, aan keuzes en uh, elementen... hoewel ik afzonderlijk... Ik vond het spel fantastisch. Ik vind het decor een ongelooflijk goede vondst. Ik vind het ook heel ja. mooi dat het gedurende de voorstelling wordt afgebroken... Dat je, eh, ik vind dat dat, dat de, de spanningsboog ook heel mooi maakt en heel, heel duidelijk uh, toont. Maar ik blijf met, een beetje met een, een overdaad of een ongericht gevoel achter.
4: Elbi wordt de laatste tijd wel vaker opgevoerd en bewerkt. Denk maar aan de koe, kask, doodpaard, kvs, uh, waar we de volgende aflevering zullen over spreken. Uh, waar de trend en hoe verhouden we die opvoering
2: zich tot elkaar? Uh, nou ja, ik, ik wou er nog wel één ding over zeggen. Want ik heb de, dus de afgelopen seizoen heb ik al drie Who's Afraid gezien. En dus dit jaar zijn er alweer twee. Dus het is, het is op de een of andere manier weer terug. En ik weet niet zo goed waar, dat, waar die trend dan aan ligt of zo. Maar om, uh, ik wil, zou wel een vergelijking willen trekken met een andere voorstelling die ik heb gezien. Omdat het nu ook in deze voorstelling heel erg over dat integratiedebat gaat. En Doodpaard, een Nederlands gezelschap die ook wel... Uh, regelmatig in, in België spelen, in Vlaanderen spelen. Die hebben vorig jaar een, uh, ook een versie van Hoes gemaakt. En daar speelde ook een acteur van kleur in um, mee. Die speelde Nick, dus de, de jongere... Um, de, de jongen uit de jongerenkoppel. Um, maar daar werd in die hele voorstelling... geen woord over vel gemaakt. Die speelde dat gewoon. En... Uh, ze hadden zelfs... Ze hadden zelfs, zelfs want die, 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 die Nick wordt best wel vaak blond... En dat soort dingen genoemd. Zelfs daar hadden ze niks aan aangepast. Dus het was gewoon, het was gewoon, het was gewoon een feit of zo. En het is een beetje wat jij, wat jij net aanhaalde... van Dat in Wie is Bang moeten dus de, de, de acteurs met een immigratieachtergrond... Alweer constant praten over, dat ze, um, over, over hun eigen achtergrond. En over hoe dat dan is om dat te zijn... Uh, en wat ik zo mooi vond aan die, aan die versie van dat paard was dat dat gewoon dat ze ge er gewoon waren ze waren er gewoon en er werd geen verschil gemaakt en die, en die speelde dat fantastisch en het hele stuk was fantastisch um, dus om, maar, om te zeggen van zo, de, dit is ook een optie dit kan je, dit, dit, dit kan je er ook ik mee doen, doen. Dus, uh... ik,
1: ik wil misschien nog één ding toevoegen aan die, aan die uh, uh, zaak van al die uh, uh, politieke onderwerpen uh, ik was er misschien tijdens het kijken zelf minder doorgegrepen dan dus wat er, de, de emotionele machtsdynamieken tussen de, tussen de koppels. Maar achteraf heb ik me wel, wel de bedenking gemaakt, en dat vind ik dan toch weer, uh, uh, weer slim of zo, dat al die politieke thema's van MeToo en decolonisatie, ik zou zeggen dat die worden ingeschakeld in die pestlogica. Dus die worden ingezet als middel om elkaar te pesten, het bloed van onder de nagels te halen. En dan kan je wel zeggen van, oké, okay, ze vallen samen met hun status... en ze vallen opnieuw samen met die, uh, um, met die positie als gekleurde acteur... die dan opnieuw daarover moet spreken. En dat is, vanuit een bepaalde uh, standpunt, daar ben ik het zeker mee eens... ik sta er helemaal tergend, maar het wordt ingezet als pesterij. En het wordt ingeschakeld in die logica die zo ook in het, in het origineel zit, volgens mij.
4: Dus moeten de mensen gaan kijken?
1: Ik zou wel, wel
2: gaan kijken. Uh, uh, ja, ik zou wel gaan kijken. Oké, okay. Simon, dan kom ik tot bij u. Uh, ja, nog en, het, en het
1: is nog een, nog een tijdje te zien. Het, speelt, het toert nog dit hele najaar in Vlaanderen en in Nederland. En de laatste week van november uh, tot 1 december speelt het nog eens in NT Gent.
4: Oké, okay. een daarheen. Simon en Xandri, voor in de coulissen zijn jullie op pad geweest met Elsemieke Scholte. Een pittige dame heb ik mij laten vertellen.
3: Ja, Elsemieke heeft een. Uh zeer volle agenda. Ze heeft een, uh, een stukje aan ons laten zien. Uh, ja, als ze op pad is, heeft ze zeker drie uh, afspraken buiten de deur. Ze um, heeft verschillende huizen. heeft nooit een vast uh, kantoor. Altijd verschillende huizen waar ze zit. En uh, nou, Dit keer hebben we haar gesproken.
4: Oké. Okay.
1: En het was me weer een waar genoegen om met Xandri een dagje op pad te mogen.
4: Was dat zo? Oké, okay. laten we even luisteren.
3: Hé. Hey. nee.
1: Waar zijn we ook, Sandrie?
3: Oei, heet het heet um, We zijn een WP Ziemer. Um, hoe leg ik dit uit? Het voelt een beetje als een kamer in een net, in een huis waar je net woont. Ja, dat is studentenkamerachtig, hè? Ja, of allee, toch zeker nog niet bewoond. Ja, um, het is de tijdelijke
1: werkplek van Else Mieke
3: Scholten. Ja, ik denk een van de vele werkplekken, inderdaad. Mm
1: -hmm.
0: Hallo. Hallo. Ja, ik was zomaar hier.
1: Hoe, hoe komt het eigenlijk dat je hier bij WpZimmer aan
0: het werken bent? Um, um, eens in de uh, zoveel tijd zitten er een soort algemene gesprekken met organisaties gewoon waarin je aftoetst van oh, waar ben jij mee bezig waar ben ik mee bezig. Ja,
1: voor de luisteraar die helemaal niet weet wie Elsie Mieke Scholten is ja. en wat de theatermaker is. Ja. Hoe zou je dat uitleggen?
0: Ja... De theatermaker is eigenlijk een van de organisaties die een schakel kan zijn tussen een opleiding en het veld. Ook tussen een zij-instromer en het veld. Uh, het bestaat tien jaar. Ik heb het ooit uh, naast de fietsenmaker en de hun gelegd. alleen zo de meubelmaker en de fietsenmaker en de theatermaker. Zo. De, dus het is een werkplek in Steeve om... Te leren hoe je theater maakt. En dan met alle facetten. Wat zijn mijn plannen? Wow, hoe begin ik daarover te praten met anderen? Wat zijn dat voor soort gesprekken? Hoe uh, moet ik het over geld hebben? Wat kost iemand om een maand te werken? Uh, oh ja, en waar komt dat geld dan vandaan? En wat is het verschil tussen lokaal geld en bovenlokaal of Vlaams geld of provinciegeld? Dat heeft nog lang bestaan, dat bestaat niet meer. Maar ja, dus al die facetten. Ik heb zelf uh, theater, muziek en beeldende kunst gestudeerd, ook afgemaakt. Allemaal in één opleiding, of nu? Ik heb uh, uh, studio gedaan uh, en dan heb ik uh, 13 jaar gespeeld in het veld. Ik vond het uh, werken als actrice... Uh, ik, vond, ik vond het, uh, ik vond spelen verschrikkelijk leuk en repeteren ook, maar actrice zijn vond ik verschrikkelijk... Allee, ja, zo alles wat erbij kwam en zo... Inderdaad, dat je, je, jij bent je werk of zo. Dus en dat is zo belastend voor hoe je jezelf manifesteert. Of in ieder geval door muziek en beeld en kunst te studeren werd ik, kon ik gewoon op meerdere vlakken uh, werken. En ben ik ook backstage gaan werken, en ben ik ook in een museum gaan werken. En, en de vacature? binnen de theatermaker bestond, omdat een aantal organisaties beslist hadden... om die theatermaker op te richten. En zij hadden gewoon beslist van, er moet een kleine organisatie komen... die het gesprek met makers aangaat. Want die makers die komen hier uh, smiddags, s morgens binnenlopen... En, en die hebben hele normale vragen, maar wij zijn de hele tijd aan het werk en dat gaat niet goed.
1: Weet je nog hoe je tien jaar geleden dat beleidsplan samenvatte of pitchte...
0: Ja, nou, nee, Pitje hoeft er gelukkig nog niet. Ik vind het verschrikkelijk. Nee. Ik heb eigenlijk één ding heel stellig gezegd. En eigenlijk wordt, wordt de overgang van een opleiding naar het veld gezien als problematisch. En een van de dingen die ik gedaan heb, is gezegd. dit is echt een toptijd. Dit is eigenlijk, die tijd komt nooit meer terug. Die eerste 2,5 jaar zijn en existentieel, en ellendig, en uitdagend en solidair. Dus kun je zeggen. Dit is een heel interessante tijd. Ik wist zelf heel goed, als je leidend voorwerp bent, dat je heel vaak met je rug tegen de muur staat en helemaal niet weet waar je moet beginnen. En ik ben een vrije vogel en ik, ik zie je dus een beetje van bovenaf of een beetje van opzij, met een soort gemak en ontspannenheid, maar je moet gewoon een beetje rechtdoor lopen. Nee, je kunt mensen heel makkelijk uit die uh, toch vaak... Passieve houding, omdat het concretiseren nog zo jong is, omdat het de stappen naar concretiseren nog zo jong zijn, kunnen we mensen daar heel erg mee helpen. De meeste mensen denken: Ik ben heel hard aan het werken. Ik dus, zeg: Ja, wat ben je dan aan het doen? Ik ben heel erg aan het nadenken. Ik zeg: maar, Je moet iets doen. Ik ben benieuwd, want je <lacht> zegt nu:
3: Tweeënhalf jaar na je afstuderen op een kunstschool is de hel en is de hemel tegelijk of zo. Ja. Um, Alleen heeft toch een zekere aantrekkingskracht. Heb jij dat.
0: Want jij bent ook afgestudeerd op, ja. in de studio. Hoe, hoe, hoe was dat voor jou? Nu sowieso herinner ik mij uh, dat ik meer ongelukkig dan gelukkig was. Maar ik weet wel dat uh, tijdens King Lear in, in NTGN. Want ik was altijd aan take. Tijdens de repetities en zo. Ook omdat ik mij verveelde. Oh, en iemand zei van, ja, je moet dus met Erik de Voller spreken. En ik kende die niet, want Erik werkte toen op een zolder. En die, dus die had zo'n dus eigen gerijde manier van werken. Die wilde ook niet per se bij dat veld horen. En door die tip zat ik ineens tegenover hem. Maar ja, kaal. En dat je dan, ja, ik had dan mijn tekeningen meegenomen en... ...en vertelde hem ook dat ik niet gelukkig was of zo. En ik herinner me dat, het, dat die daad, dat dat iets van mij was. Snap je? Daar voortgaan op dat iemand mij zei, je moet die man eens ontmoeten. Ik dacht, veel erger dan waar ik zit kan het niet worden. Dus dat dan doen en ineens tegenover iemand zitten... ...met een soort verbeelding en een soort werkwijze. En dat je denkt, ja maar die kan ik vertrouwen. Daar kan ik gewoon, daar kan ik mee aan de slag.
1: Theatermaker verenigt inderdaad heel veel verschillende jonge ja. makers. Probeer je dan altijd zo hard uh, uit te gaan van wat een maker zelf wil of nodig heeft? Is dat het zo op maat van de maker ja. zelf?
0: Ja, het kan niet anders. Het is ook raar bijna om het over uh, jonge makers te hebben. Omdat ze zo snel al zo verschillend en zo uh, verscheiden daarin. Dus ja, het is maatwerk uh, 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 in extremis. Er zijn wel een aantal uh, dingen die... die klassiek doen, Zowel voor mijzelf, maar ook voor de makers breng ik een klein beetje structuur aan. Dus op het moment dat we door een fase gaan of zo, bouw ik uh, frequenter uh, vergaderingen in, meetings in. Waardoor de opvolging ja, wat strakker kan. Eigenlijk hang ik mijzelf tijdelijk vast aan die maker en vergroot ik het brein met mijn vermogen. En ik doe niks voor hem of haar, maar we doen wel alles... Zoveel mogelijk samen.
1: Ik heb nog een vraagje, omdat ik denk dat jij er misschien wel uh, goed geplaatst voor bent om, er, om erop te antwoorden. Ik zou de laatste regeringsakkoord samenvatten als: enerzijds een soort vreemde liefdesverklaring aan de grote huizen en dan vooral de infrastructuur van de gevestigde huizen, maar anderzijds ook een, een stevige, vermanende vinger naar, laten we ze toch maar jonge makers noemen, die misschien maar op veel minder subsidies nog. ...zullen kunnen rekenen en allemaal moeten opschuiven... ...richting het cultureel ondernemerschap. Wat vind jij daarvan?
0: Well, ik vind, nou, de eerste keer praten met de politicus... ...is een bijzonder raar gesprek. Oh ja, <laughs> dat is echt... ...maar we voelden wel al een tijd aankomen... ...dat het focus misschien daarop zou komen te liggen. Ze hebben altijd, en dat is ook deze regering... Uh, ...zijn heel keen op... Uh, ...zijn we niet veel te versplinterd... ...en gaat er niet daardoor heel veel verloren aan middelen... Dus gaan ze van allerlei organisaties wegsmijten. Je begint gewoon een soort uh, velden uh, binnen het veld te creëren. Namelijk die instellingen die daar staan. Groot, klein, dik, dun, maakt niet uit. En dan die, die mensen die daar in die poelen zitten van die projecten precies, Die dus wel af en toe samenwerkingsverbanden met organisaties hebben. Maar die in C weer eruit vallen nadat het project is afgerond. Uh, je ziet mensen afhaken in het veld. Je ziet... Um, er zitten ook redelijk veel mensen van goede komaf die actief worden binnen de kunsten. Wie kan het zich nog permitteren om dat vak in te stappen? Op dit moment liggen er naar het schijnt 400 dossiers uh, binnen de projectaanvragen. En naar het schijnt kunnen er 40 plus of min uh, gehonoreerd worden. Sommige mensen vinden dat binnen het veld vinden dat heel oké. Okay. Ik vind het ook oké okay dat er kritisch gekeken wordt naar plannen... Maar 40, 400 zijn vooralsnog cijfers en zijn geen gezichten en zijn geen mensen. En daar wordt dus niet naar gekeken van wat voor, waar hebben we het eigenlijk over. Er wordt ook binnen het veld redelijk makkelijk gezegd. Ja, moet ook streng opgetreden worden. Is ook te veel, zijn te weinig speelkansen voor projecten. Dat ik denk, is dat allemaal zo? Maar het is makkelijk hè. Allee, zolang het geen smoel heeft, kunnen we inderdaad zeggen. En ik zeg het, we kunnen de straat op gaan om daar een smoel aan te geven. Maar... Ja, dat is dat in is dialoog met die politiek die niet in crisis zit. Wij zitten dan in crisis, als ze dat over ons uitroepen... als wij niet uitkijken en daar niet slim mee omgaan. Maar dat is een dovemansgesprek. Als een overheid natuurlijk geen lands meer wil breken... Van, voor datgene wat natuurlijk kunst eigen is, goede kunst eigen is, kunst eigen is... wat ons verontrust, als het ons alleen nog maar mag vermaken... of ja, zoeten of uh, betoveren... Wat dan het meest onschuldige vindt. Want dat vind ik ook wel fijn, dat dingen mij betoveren of zoiets. Maar als het ons niet meer mag verontrusten, ja, dan hebben we bij die overheid niks te zoeken, natuurlijk. Het ding is altijd dat een, dat een jonge generatie ook daar weer mee om zal gaan. Snapt u? Dus dat is, dat is de flexibiliteit. De rek is er op een gegeven moment uit, op een zekere leeftijd. Maar degenen die moeten beginnen, gaan toch weer flexibel met die dingen omgaan. Dat is, dat is gewoon zo. En dat is wel waar ik nieuwsgierig naar ben. Het nadenken van makers en het zich inderdaad de lol niet laten ontnemen... of de, of de noodzaak niet laten ontnemen door uh, die overheidsbagger die daar dan soms hangt. Ja, daar da moet het mee willen steunen of zo.
4: zijn we aangekomen bij de tweede voorstelling, de big drop-out van Hof van Ede. Simon, vertel eens, wat hebben we daar gezien? <lacht>
1: Simon vindt het nu al.
2: Die vindt het nu al lacher, ja, Oh, dat big drop-out. Oh, al die ernst van nu mm. is bang. Oké, okay,
1: de big drop-out. <tie> uh, Voormalig milieuactivist Paul, een rol van uh, Greg Timmermans, en de goeroe van het stille leven Agnes Ans van den Ede, hebben zich uit de maatschappij teruggetrokken in de natuur. Hij maakt wandelingen, zij schildert. Maar ze krijgen bezoek van drie gasten voor wie de tijdelijke terugtrekking uh, in de natuur vooral instrumenteel is. Mitch van Landegem, een dichter met een writersblok, wil inspiratie opdoen. Anne Verkamme, een activiste, zoekt de stilte voor de revolutionaire storm. En een ondernemer, in een rol van Bas van der Schoot, wil echt heel graag helemaal niks meer doen, maar slaagt er nooit in om zich niet nuttig te maken, om niet ergens winst uit te halen schildersezels met doeken, rustieke requisiten en een raam boven het podium waardoor het zogezegde daglicht naar binnen valt. of van Ede speelt van de zonsopgang tot de zonsondergang de confrontatie tussen de totale terugtrekking uit de maatschappij en de erom om die maatschappij in crisis radicaal te veranderen. Dankjewel Simon. Ik heb je het beter gedaan, Jonathan?
2: Ja, deze vond ik, uh, vond ik, uh, deze vond ik echt, echt humor. Zwang. Echt humor. Echt lacheriere brullen deze. Ik moest, hem, ik moest hem inhouden helaas, mijn lachje, maar... Uh... Ja.
4: Hebben we antwoorden gekregen in deze voorstelling? Zijn we helderder uit deze voorstelling gekomen dan we er gingen, of juist andersom?
3: Nee, ik denk dat we een waaier aan stemmen hebben gekregen.
1: Stel je dat eens voor dat je met antwoorden naar huis zou gaan naar een voorstelling? Dat zou ik wel fijn vinden eigenlijk. Dat je plots klaargemaakte levenswijsheden ingelepeld krijgt.
2: Laten we, we kunnen toch wel constateren dat, bij deze, of dat, bij deze voor, dat, dat inlepelen bij deze voorstelling... dat het niet echt het, het woord is wat ik erop zou plakken, toch? Nee, er wordt weinig ingelepeld. Nee, er weinig ingelepeld. Vertel meer. De, ja, die, um, of van de Ede, ik heb er nu al een, pa een paar voorstellingen van gezien. En het is altijd... Wat me altijd, altijd, altijd verbaast of zo, is dat, is dat zij een heel andere... Um, kijkconcentratie bijna vragen van een publiek, dat je, je bent toch altijd een beetje, uh, beetje bij, als je een theaterzaal binnenkomt, heb je toch altijd een beetje het gevoel van, ah, ik zal wel vermaakt worden, of ik zal wel entertained worden, of ik zal wel uitgedaagd worden bijvoorbeeld zo'n echt zo'n, wie is bang, is daar echt een, is daar echt een soort prototype van voorbeeld, voorbeeld prototype van. voorbeeld van, inderdaad en bij Hof van ede het is altijd heel, heel uh, verstild en bedachtzaam en precies en uitgedacht en Um, kleine vignetjes die, waar je zelf je, je, je weg in moet vinden ofzo. Dus dat vraagt veel meer van een publiek om daarin, um, daarin mee te komen en om daarin in op te gaan. Dus de, daar, 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 daar moet ik altijd een beetje een soort, soort van mijn weg in zoeken in het begin. Maar als ik daar eenmaal in zit en ik begin bepaalde dingen te zien of te voelen of te merken, dan, dan, dan vind ik het altijd wel heel, heel mooi en... Um, het, wat heb je opgemerkt Rikkelend. bij deze voorstelling?
4: Ja, nee, wat, wat was de bedoeling van deze voorstelling? Misschien is dat een betere vraag.
2: Nou ja, ik denk dat, dat er wel... Dat, dat gaat de laatste tijd, het, het gaat heel veel, heel veel de laatste tijd in de wereld over wat kan je, over wat kan je doen. of wat kunnen we doen, wat moeten we doen. Klimaatcrisis, vluchtelingencrisis. Uh, we moeten er iets aan doen, 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 doen. En ik denk dat er heel veel mensen zijn die het gevoel hebben dat we niet genoeg doen, of dat we niet genoeg kunnen doen. En niets doen is daar een soort van antwoord op. En dat is een, een mogelijkheid die ze denk ik proberen te onderzoeken in die voorstelling. Uh, van, meerdere kanten, van meerdere kanten proberen te bekijken. Wat zijn dat de voordelen wat zijn dat daar de nadelen van. Um, ik moet wel zeggen dat ik het dan op het einde als ik eruit kom. Dan is er inderdaad heel veel onderzocht. Maar dat ik dan ook een beetje met een, met een vraagteken wel blijf zitten van, van wat... Wat, uh, wat halen we eruit of zo?
1: Ja, ik zou zeggen dat die drie jonge mensen, die stilte echt instrumentaliseren, dus het, het oudere paar, de, de wandelaar en de schilderes, dat die uh, van de stilte houden en dat de drie jongelingen, of de drie gasten, van de stilte, hou van de stilte houden om er nadien iets productiefs van voilà. te maken. Om het Als toch weer in te van, schakelen ja, in toe. een soort, ja, in, in een logica van productie en van, uh, van actie en... Uh, en uh, maar ik als
3: doel op zich zelfs, dat heb ik ook een beetje het gevoel.
1: Maar niet, niet de stilte als doel op zich.
4: De stilte als een soort
1: rustpunt, als een, oplaad, om, een oplaadpunt om daarna... Zoals die activisten het heel expliciet maakt om daarna de revolutie ja, ja, ja. Uh, te beginnen. Als middel eigenlijk ook. Hè? Maar dat vond ik dan wel ook een heel grappige passage, dat bijvoorbeeld die ondernemer, om maar te illustreren, hoe, uh, hoezeer hij zich altijd toch weet, weet nuttig te maken, hij uh, gaat dan eens één keer Walden lezen van, van Henry David Thoreau, uh, dus over een man die zich terugtrekt in een bos en in een hutje gaat wonen. Dan doet hij dat zelf ook, maar dat groeit meteen uit tot een groot winstmodel, een soort centerpark, zodat hij dan uh, daarmee uitbouwt. Dat was wel... Uh,
2: heb je de afgelopen week ook uh, Walden zitten lezen uh, ik om vond, je voor te uh, Ik zou
1: de stilte in het stuk misschien wel willen contrasteren met de terugtrekking uit de maatschappij die Henry David Thoreau in, in Walden... <laughs> uh, 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 aangaat. En dat... Simon zet zijn filosofiemodus even aan. Eh. Ja, we in filosofiemodus. Nee, omdat de, st, omdat de stilte... Van jullie Henry... maken
3: nu een gebaar alsof jullie in een auto zitten. Ja, we gaan schakelen.
1: schakelen, sportmodus. Go, go, go. Even lekker hard gaan. Ehm. Uh, nee, maar omdat Henry David Thoreau, die verstilling is... Uh, die verstilling is eigenlijk uh, intellectuele en individuele ontplooiing. En een soort... Uh, ook een, een wetenschappelijk empirisch uh, onderzoek, wat hij daar in de natuur aangaat. Maar dat is een, een, echt een, een, een individualisme dat ook uh, vanuit zelfontwikkeling uh, denkt. Terwijl de stilte die uh, de, dichter, uh, sorry, de wandelaar en de schilder uh, in hun hutje opzoeken, er echt een is van, van, van grote stilstand, van inertie, van de, van de melancholie of van de herhalingsdrift... Uh, het is, toch, het is helemaal niet dezelfde stilte als, als uh, Henry David Thoreau in Walden opzoekt. Het is eigenlijk een veel... Um... Ja, het is, het is een, een heel melancholische stilte. En ik weet niet of dat die per se... Um...
3: Maar dat heb ik er niet per se gelezen.
1: Ja, het is wel echt een uitzichtloosheid. Hè? Het is wel een stilte waarin ze zelf ook uh, weinig creatief uh, kunnen zijn. M nou, maar dat... dat is niet waar.
3: Het is juist, Er is geen nood meer. Die schilderes schildert elke dag. Mm
1: -hmm.
3: Alleen niet meer per se voor iemand anders. Ze schildert gewoon. Mm -hmm. Ik heb dat juist eigenlijk gelezen als een soort van loskomen van, um, van vragen van anderen, bijvoorbeeld.
1: Ja, je zou het ook boeddhistisch kunnen noemen, of zo.
4: Maar ik vaak aan dacht tijdens de voorstelling was de dood...
2: Ik weet niet of dat jullie daar vaak aan. Oh, nu, gaan we de, nu gaan we de diepte ineens in één uh... Aan
4: denken, want ik vond eigenlijk dat die, dat die twee, dat het oudere koppel eigenlijk een soort van. Dood, ze waren geen liefde, nee Dood in zich nee. nee. hadden. hadden. Dat er iets dood aan was. Ah. Omdat ah. ze constant in, dezelfde, in hetzelfde patroon zitten.
1: Ja, maar dat is ook wat ik bedoel met die inertie. Dat is wat, er, wat er Freud dan bijvoorbeeld de doodsdrift zou noemen. Het is dus een, 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 een stilstand of een inertie die in zichzelf de dood draagt. Omdat ze, niet omdat ze per se om, op de dood gericht is, maar omdat, wanneer ze zichzelf gaat herhalen, uh, de dood tot gevolg. Nee, gaat. Maar, ik, maar, ik, maar ik, tegelijkertijd ik... het
4: zien als het aardsparadijs. Ja,
2: maar dat...
1: Dat,
4: dat, dat zeiden ze ook. Het is het aardsparadijs. Ja, maar, maar,
2: maar, maar ik, 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 ik had, dat gevoel, ik had die, die, dat, dat gevoel niet zo heel erg, omdat ik het ook tot... Op een bepaalde hoogte, uh, omdat er toch ook telkens in, in het spelen een lichte toon van ironie in zat ja. tegenover die personages. Ik geloofde niet helemaal dat zij zelf geloofde dat, 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 dat zij die. Het was niet dat zij de personages 100% uh, vertolkten of zo, dat zij 100% achter, als acteurs 100% achter die levensfilosofie stonden. Er zat daar een, een klein Wat, beetje distantie tussen. Heb je dat gezien dan? Nou ja, wat, wat, wat sowieso bij Hof van Ede altijd een beetje is, die hebben altijd een soort van. die staan altijd een soort van half in hun personage en half uit hun personage. Waarin waar je dat in dit stuk bijvoorbeeld heel goed ziet, is dat bijvoorbeeld de, 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 de drie jonge mensen, die ja, hebben hun eigen naam. Uh, ja. Alleen de twee oude mensen die hebben een, die hebben een andere naam. Dus, die, dus bijvoorbeeld. Uh, en die zijn eigenlijk de, ook. En de, de, de stagiaires worden ook, ook figuren, aangesproken hè? als stagiaires. Dus er zit altijd een soort van, soort van klein meta-laagje, klein meta-knipoogje. naar van we zijn, hier wel, we zijn hier wel aan het spelen, we zijn hier toneel aan het spelen. En, en, en ik, ik hoor het dan ook gewoon in, in de toon en over hoe dat ze erover praten. En ik vind het dan soms ook heel grappig dat ik denk: van je ja, kan dat nu toch niet menen? En ze zijn ook geïnspireerd
3: toch? Op bestaande figuren.
1: Ja, ik weet niet meer ja, wie, maar dat heb ik ook. Blijkbaar
2: gelezen. inderdaad. Ja, op het, het, het andere gestaan. koppel of de ja, op drie.
3: Agnes Martin is of Martin, dat weet ik niet, is een kunstenares en Paul Kingsworth was een milieuactivist en schrijver die zich heeft teruggetrokken in de natuur. Dus het zijn eigenlijk bestaande figuren die effectief um, zich hebben teruggetrokken en uh, daar, dus de uh, uh, milieuactivist-schrijver kwam tot de conclusie dat hij uh, de wereld niet kwam, kon redden, heeft zich toen teruggetrokken. En de schilderes staat bekend om haar uh, schilderijen die ook veel, um, ja, veel strepen hebben.
4: Oké. Okay. En nog altijd? Of, of, of,
3: ik denk dat ze overleden is, maar dat weet ik niet helemaal zeker Echt geen idee.
1: Maar ik vond het, wat ik misschien wel nog wil zeggen, is dat ik het in die zin ook een beetje in een... Uh, een valse dichotomie vond tussen uh, de keuze die gepresenteerd wordt, alsof ofwel is er een terugtrekking uh, uit de maatschappij, ofwel is er een overgaan tot actie, uh, voelt voor mij ook niet uh, als een eigenlijke keuze. En in die zin, bijvoorbeeld, dat er ook um, omwille van. Om om van het redelijk basale inzicht dat er ook uh, revolutie kan zijn in de complete stilstand, maar ook dat er gewoon een, een herinschakeling in de status quo kan zijn van het activisme, van en, en, en van revolutionaire krachten. Dus ik vind dat niet per se een. Uh, um, ik vond dat die soms nog een beetje simplistisch of zo uh, gepresenteerd werd. Mm -hmm. Maar bom, misschien een, ja. een zijbedenking. En wat? wat... Ja, ik ging nog wat...
4: Hadden jullie niet soms het gevoel dat het stuk. En dan moet ik. Ik vond. Ik ga. Ik... Ja, ik vond het stuk goed, hè? Ik vond het goed, maar bij sommige momenten vond ik het ook een beetje saai. Nee,
3: mm -hmm. ik helemaal niet.
1: Helemaal niet?
3: Nee.
1: Nee, dat vond ik ook niet. Nee. Nee, nee omdat ze toch inderdaad. Um, in, in dat spel een bepaalde verhouding tot hun personages vinden. die mij toch altijd. die altijd net iets subtieler is dan dat je. Uh, en en de
3: ansonering voor... vind ik ook, juist ook waar, waar Jonathan het over heeft, um, um, het, heeft, zoiets, het, heeft het, het vraagt wel een bepaalde overgave, denk ik. En het, en het zijn natuurlijk intellectuelen die um, niet alleen uh, op scène staan, maar ook de personages zijn intellectuelen die, hebben, die het hebben over kunst, die het hebben over engagement... Uh, maar er zit ook een bepaalde vertraging in, die ook voor mijn gevoel echt in de ansenering zit. In uh, het licht, waar Jonathan heel graag een uh, uh, opmerking over wil. Ik dacht dat had. jij er
2: heel graag iets over wou vertellen. Maar, <laughs> nee hoor, ik uh,
3: pas hem door naar jou.
2: Nou, nou, dus. Ja, dus. Uh, nee, dus, dus uh, wat, wat ik ook altijd heel goed aan doen vind, is dat zij, dat zij op meerdere niveaus uh, lagen weten aan te brengen in, in, in hun voorstellingen. Dus bijvoorbeeld ook in zoiets als: zo simpel als licht. Dus uh, de, het, uh, op een bepaald moment wordt er gezegd van, uh, de, dat het stuk begint bij, bij, bij zonsopgang en eindigt bij zonsondergang eigenlijk. En in het lichtplan zit er ook een, 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 een opbouw van, uh, van ochtend naar middag. Dus het begint helemaal in het donker. De, uh, Ans van den Ede vraagt of dat het licht uit mag en dan gaat het licht ook helemaal uit. En dan heeft ze een klein pillampje waar dat ze mee schijnt. En dan uh, komt daar heel langzaam uh, van laag uit uh, zacht, zacht uh, roodachtig licht bij. Dus het begint, volgens mij, uh, rechtsvoor begint er een lamp. En dan gaan die, die, die lampen die gaan steeds verder omhoog. Het ja, is een beetje moeilijk uitleggen hoe dat je dat... Dus laat me zeggen, er komt steeds hoger licht ja, totdat ze op, op het op midden... Komt. Ja, zoals de zon opkomt. En dan in de middag schijnt het licht, laat me zeggen, fel van boven. En dan... In, als het verder naar onder gaat, dan gaat het licht verder naar achter door. En, uh, en dat gebeurt ook telkens op momenten in de tekst waarop dat er, waarop dat er iets lijkt te veranderen. En ook in geluid zit een soort van... Ze hebben een soort van soundscape met een soort van, mm. soort van vogeltjes ja, die door die het gras, die ja, door het de, gras schuifelen of zo. Ja, precies. En, 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 en dat, dat wekt een soort van spanning op van er gaat iets aankomen, dan gaat iets aankomen, dan gaat iets aankomen. En ook die, die zonsopgang naar die zonsondergang, dat heeft ook een soort van boog van... van de, er komt iets aan wat onvermijdelijk ten, ten, ten onder zal gaan. Of zo. En daarom vroeg ik me nog wel af... wat, wat, wat vonden jullie eigenlijk van, van het einde van de voorstelling? Want dus op een bepaald moment heeft, heeft de, de, de revolutionair... Uh, Alav, mm -hmm. heet je, de actrice... die heeft een soort van uitbarsting van... nee, we moeten wel, we moeten wel iets gaan doen en die stormt dan ook weg. Uh, en daarna zit er nog een soort van coda aan de voorstelling... Uh, waarin er nog een aantal... Denk maar ja, ik, ik, ik had gehoopt dat daar nog iets, iets scherps of zo, of ja. nog iets op scherp werd gezet of zo. Maar het lijkt bijna zoals, zoals de zon ook ondergaat, lijkt het bijna als een soort van nachtkaars ook, ook uit mm -hmm. te branden. Hadden jullie dat gevoel ook een beetje? Of?
3: Ja, het, het is iets wat ze ook aankondigen, denk ik. in, in, in uh, uh, Het personage Paul in het begin van de voorstelling beschrijft hij eigenlijk hoe de dag gaat verlopen. Um, welke vogel op welk moment van de dag uh, zich zal laten horen. En ik heb inderdaad het gevoel dat het, dat het daarmee, dat die voorstelling die lijn ook volgt. Um, en inderdaad, je hebt natuurlijk een, je hebt een, een, een dramatisch moment waarop er, uh, je kunt verschillende associaties van hebben, waarop er onweer uitbreekt. Of um, nou ja, ik laat een beetje in het midden wat, wat ieder, daar moet iedereen van maken, denk ik, wat hij zelf daarin heeft gelezen. Um. Die
1: kwam voor mij trouwens omwille van die, wat ik er net zei, van die valse dichotomie, die tegenstelling tussen terugtrekken of het uh, tot actie overgaan, die voor mij niet heel erg eigenlijk overkomt, kwam die dramaturgische wending van het grote conflict voor mij ook een beetje gekunsteld over.
2: Mm. Ja, als je, ja, dat... dat, dat,
1: dat zeg, maar ook. we zijn veel over tijd, maar mag ik toch nog één vraag stellen aan Xander? Want jij hebt Vanish Beach, beach uh, gezien. Ik ook. En het vorige, of het, uh, op één... Twee, twee stukken terug. Twee het, stukken ja. geleden. Jij ja, was er helemaal van weg... Als je die nu zo nog eens eventjes heel snel met elkaar vergelijkt... en wat vond je er dan zo goed aan en hoe zou je die vergelijken?
3: Um, ja, Jonathan heeft het al een beetje aangehaald. hoor. Dus daar zit ook dat, dat subtiele van, een, uh, van het lichtontwerp. Wat, dat is mij vooral enorm bijgebleven, het lichtontwerp dat ongelooflijk is. Uh, zo subtiel dat ik eigenlijk pas op het einde van de voorstelling doorhad... dat het compleet veranderd was. Um, het, zijn, het, het, het is eigenlijk een beetje... Uh, vergelijkbaar uh, met de voorstelling nu, het zijn um, exiel-kunstenaars ten tijde van de Tweede Wereldoorlog uh, die naar um, Amerika trekken uh, nee, wat zeg ik mm. juist, die wel Amerika trekken en uh, die daar eigenlijk het gemis um, um, die daar hun continent missen hun cultuur missen de, de straten missen de concerten missen Um, uh, zowel thematisch, denk ik, als, als um, uh, theatervormelijk een, een uh, vergelijkbare. Hoewel ik moet zeggen dat die voorstelling nog net ietsje meer indruk op mij heeft gemaakt.
1: Ja. Kijk, is mij ja. wat een minzaamheid dat je dat toch kan zeggen. Dat toch, ja. Daar kunnen ze toch niet boos voor, voor zijn op jou, denk ik. Wanneer kunnen we die zien, Simon? We kunnen die nog over heel Vlaanderen zien tot zeker 13 november. Dan spelen ze in de warande in Turnhout.
4: Oké, okay, dankjewel. Dan wil ik nog graag mijn panelleden en de mensen bedanken zonder wie deze podcast niet tot stand had kunnen komen. Bedankt, Xandri.
3: Dankjewel, Matthias.
4: Bedankt, Simon.
1: Uh, dankjewel, jullie Allen.
4: Bedankt, Jonathan. Uh, dankjewel.
2: En het is meteen ook de kleine aankondiging. Dit is meteen ook de eerste en de, de, de voorlopig de laatste podcast. Dat ik hier zit, ik ga er twee maandjes tussenuit, maar we hebben vervanging geregeld. Nu gaan we een klein dus stukje gaat, therapie uh, doen, Jonathan. Wat ga, je, wat ga je eigenlijk doen? Ik, ik ga voor twee maanden uh, naar Japan. Ga jij je daar terugtrekken uit de maatschappij? Ik ga me uh, compleet terugtrekken uit de maatschappij. En ja, wat hoop je daar gaat, te vinden? Uh, helemaal niks. <laughs> uh, sushi, heel
1: goede sushi. Dat hoop ik daar te vinden. <laughs>
4: En natuurlijk ook bedankt aan het Koninklijk Conservatorium Antwerpen, De Singel Integent, CC Sint-Niklaas, Hof van Ede, De Zendelingen en Filip Tilens. Volg De Zendelingen op alle sociale media kanalen. Je kan deze podcast terugvinden in je favoriete podcast-app, Spotify, Soundcloud, TuneIn, Stitcher en Castbox, of via de website van De Zendelingen. En als je deze podcast nu leuk vindt, vergeet dan ook niet om te liken en te abonneren. Dan kunnen mensen die ons nog niet gevonden hebben, ons weer gemakkelijk terugvinden. Algoritmes, je weet wel. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: En, wat vond je ervan? Wat vond je ervan? Mooie beelden.
0: Schitterend. Ik heb
2: al betere stukken gezien. Zeg. Die ene acteur. Die, die was echt sexy, hè? Die, die ene acteur. Wat oh,
0: prachtig. Wat
2: een uh, kakvoets.
0: We hebben het met beide personen. Het trok
4: echt
3: op niks. De Theater -eter.